0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. De sala, multiplayer,
2: é 64 jogadores, não menos. Aqui é o Paulo Silveira e eu usava cheat no Doom 1 multiplayer. Que absurdo!
3: <risos> Aqui é o Maurício Linhares e multiplayer,
0: pra mim, é um contra um no arcade. Olha aí! Aqui é o André Breves e meu ping é sempre acima de 200. <risos> Aqui é o
4: Azagal eu odeio multiplayer.
1: <risos> é verdade, o Azagal não gosta de multiplayer porque a galera e não tem muita chance. Não gosta de players saltitantes. <risos> Player saltitante, bunny hop. <risos> muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um tech, seu Nerdcast mensal de tecnologia, trazido pela Alura, curso online de tecnologia. Paulo Silveira, estamos aqui para falar sobre jogos multiplayer. Olha aí, cara! Vamos ver o que, que, o que, que a gente tem para dizer o ping de vocês. Como é que está o ping, rapaz? Abaixo de, acima de 200, dá, cara. <risos> Esse papel de muito maneiro, fica aí. Vamos lá!
4: Caraca, eu tô fazendo meu speed test aqui. <risos>
1: dois! <risos> meu... ah, dois!
3: <risos> dois! <risos> Não, isso não existe. Fibra ótica. Isso é o speed test direto na própria telecom, é. né? Você não tá
4: speed test <risos> não. Você, não. Eu tô no. Eu tô tô no, no você. Não, cara, até aqui, ó. O download 43, vou mandar imagem aí pra botar no, no aplicativo. É, é.
1: Deixa eu ver o meu, deixa eu ver o meu, Speed test o oh, meu
2: ping também deu dois. Alguma coisa tá estranha. Dezess... Ih, rapaz! 17 e... aqui. Tá, tá tudo errado. Tá
3: tudo errado aqui esse negócio. Olha essa safadeza. <risos> Às vezes eu ligo, quando eu tô com um problema na, na conexão, eu ligo... Aqui é, é fibra também, né? Eu ligo pra Verizon e eles me mandam fazer o teste. Eles me mandam o site de teste da própria Verizon. É claro ah, é, aí... é sempre muito rápido. Só que quando você faz pra qualquer outra coisa, nada funciona mais.
4: É, eu tô usando aquele speed test da speedtest da speedtest.net. É,
2: é, isso aí. O ping eu acho que é uma boa pegada pro começo. Sabe por quê? Eu invento de chamar o André Breves pra esses coisas super técnicas pra ele investigar a história. E aí ele e o Maurício Linhares pegaram o que é o jogo multiplayer pra gente conversar e gravar esse podcast. E aí eles foram procurar os primeiros jogos que as pessoas jogavam à distância e multiplayer. Aí pegaram o xadrez que desde 1804 tem jogo por correspondência do Sim, xadrez. Sim,
1: exato.
2: E o ping era de uns 3, 4 dias, né? Sei lá, pro cavalo chegar no... Hahaha! Outro... <risos> Muito bom. Sim, xadrez
1: por correspondência. Eu conheço isso porque meu pai sempre jogou xadrez e jogava por correspondência também. E jogava com meus tios por telefone. Eu falava, ó, ah, B, bispo, 7 pra sei lá o que. Aí ele anotava no caderninho. Ele tinha um caderninho pra cada coisa e tal. E realmente é um multiplayer que é a distância mais antigo do mundo, né, cara? Verdade. <risos> Muito bom. Tem partidas incríveis. É porque a partida de xadrez, como ela é toda documentada pelos movimentos, você pode reproduzir as partidas, né? E tem até um conto do Woody Allen, incrível, de dois caras que estão jogando xadrez por correspondência, e o conto deles são as cartas, né, de cada um, né, e aí chega uma hora que ele fala, como vai, fulantão, não aqui, o então no final, aqui ó, bispo toma dama, aí o cara responde, bispo toma dama, eu já tomei o seu bispo, quatro lanças atrás, e aí eles descobrem <risos> que eles estavam anotando errado a jogar alguém, horror e eles ficam numa discussão, <risos> eles sempre discutem, e no final mandam um lance e tal, não sei o bispo Cheque mate O cara Cheque mate Jamais Ele Ficou discutindo <risos> É um conto muito maneiro Os caras que estavam Com a partida desincronizada É quando Sincronizou com o servidor exatamente, sempre... exatamente Pois é Mas olha Eu vou falar de ping alto eu, eu tenho uma história de ping alto Quando a internet era mato Quando a internet era Era ligar Ó Esse barulho aqui ó seguinte, eu instalei o Windows 95 eu já contei essa história também o um velho fica contando a mesma história a mesma vez. <risos> mas é que tá no contexto, eu instalei o Windows 95 da minha máquina porque Warbirds só funcionava em Windows 95 Warbirds era um multiplayer de aviões de segunda guerra mundial guerra aérea segunda guerra mundial, era assim era um mapa, quatro facções com aeroportos pelo mapa, você decolava um massive multiplayer, cara né? isso em 95 e aí você é, podia dia, se você bombardeasse todas as defesas de um aeroporto e pousasse e quando você saísse do avião, você conquistava aquele aeroporto pra sua facção, né? Então as partidas eram mais ou menos assim. Um dia, alguma facção vencia por ter mais tempo os aeroportos e tal. Cara, como é que você vai jogar multiplayer massivo online em 1995, 96, vai, no Brasil, com modem de 28,800? Como? Possível. Ping era, era, não existia. O jogo era o lag em pessoa, né? Mas, nós discutimos que se a gente acordasse domingo às 5 horas da manhã e conectasse, a gente conseguia um ping amarelo que nem tinha número, era, era uma cor <risos> a gente conseguia um ping amarelo e a gente conseguia jogar, conseguia voar informação, fazer ataque, todo mundo se conversando e, e, e... cara, era muito maneiro, cara e, e, olha só, eu não quero nem ver um screenshot do Warbirds de novo pra não quebrar a imagem, você está vendo aí no, <risos> no aplicativo do Jovem Nerd, porque assim, a memória é muito legal, entendeu? Mas era assim, era isso, cara. Era, era tanta paixão que tinha que acordar às 5 horas da manhã pra conectar. Primeiro que você não pagava, né, o, o pulso, né, que nessa hora às 5 horas da manhã no domingo, você pagava um pulso só de linha telefônica sendo usada para a internet. E é isso, cara. A gente fazia hoje um, multiplayer era assim, pode.
3: Até a época das lan houses, jogar qualquer coisa online era sempre terrível, né? Na época das lan houses que a gente ficava todo mundo trancado dentro daquele ambiente, no Alan, você você conseguia jogar um jogo online mas antes daquilo ali, por muito tempo, durante a, a, os anos de ouro né, das lan houses, ninguém jogava ninguém conseguia jogar nada online exatamente por causa disso, nos Estados Unidos todo mundo tinha já estava trabalhando com banda larga, né, já jogava os primeiros MMORPGs já jogava os primeiros jogos de estratégia online inclusive nessa época aí, nos 95 antes disso, já tinha um serviço que era um serviço que não era a AOL ainda, era a empresa que eventualmente virou a AOL que eles tinham um serviço pro Commodore 64 e o Commodore 64 conectava na internet e você jogava jogos online o Commodore 64. Obviamente os jogos eram no nível que o Commodore 64 conseguia renderizar. Mas naquela época já tinha gente jogando jogos
2: online já. Eu acho que se a gente voltar pra trás ainda e esses jogos à distância sem ser online na internet acho que é o Doom que realmente populariza isso. Só que na época que eu joguei eu joguei bastante o Doom 2. O Doom eu joguei pouco. Acho, acho que eu nem conectei. Você conectava um computador no outro. É, ligava pro telefone pessoa. IPX. Exatamente. Como que chamava isso, breves Na
0: época não tinha TCP e IP,
2: era IPX isso. É,
0: isso. O Doom via internet, ele já não, ele não funcionava muito bem não, pela tecnologia que tinha na época. Mas, quando o Doom foi lançado, na manhã seguinte, teve um monte de administrador de rede que ligou lá pro John Carmack xingando ele pra caramba, porque a rede, por exemplo, a Carnegie, a rede da Universidade Carnegie, parou por causa do Doom, porque tinha um bug que mandava os comandos do Doom pra rede inteira. Então, mesmo que não tava jogando, recebia os comandos. Então, entupiu a rede rede de pacotes ali e parou de funcionar tanto que com o lançamento do Doom começou a ter política de, de banir jogos, né, online das redes ali, Intel, é, Lotus, todas essas empresas na época lá é, colocaram políticas para proibir Doom porque acabava com a rede. Mas aí rapidinho ele lançou um patch lá que pelo menos melhorou isso aí, não entupia a rede de pacotes.
1: Eu não lembro de ter nem opção. De... No Doom, no Doom 2, você conectava via internet. Eu conectava direto do, ligando pro modem e jogava one-on-one -on -one com os amigos...
0: Isso, na época do Doom, na época do Doom era dial-up mesmo. Você ligava pro número da pessoa e ainda tinha aquela treta da gente aprender do modem e atender sozinho, né? É, é. Era
1: não, difícil. Não, 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 não. E olha só, só, no Brasil, tinha o seguinte, como as linhas não eram digitais, às vezes a linha tinha sujeira ou demorava pra dar o sinal e aí quando você ligava no modem, o modem começava a discar antes de dar o sinal. Hoje Dia ninguém sabe mais nem o que, que é sinal, pode. Uh. <risos> Mas você lembra, você tinha que tirar o telefone do Gantt e esperar ele dar. E aí você discava, certo? Às vezes o modem começava a discar antes do sinal vir, porque o sinal demorava. E aí, com a macete, a gente colocava a vírgula antes do, do telefone. Nossa. E aí, quando a vírgula, ele dava alguns segundos <risos> a mais. E eu lembro que eu um amigo meu, a gente botava vírgula, 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 e demorava uns 15 era... segundos.
4: Não, eu, eu já botei muita vírgula. Muita tipo, vírgula. Eu... eu tinha um amigo irado, ele já contou isso no Nerdcast uma vez, que ele tirava o telefone do gancho, não era para usar para internet, era para ligar para as pessoas. Tirar o do gancho e escovar os dentes, é <risos> escovar os dentes, ir o banheiro, aí quando ele voltava, o telefone tinha dado sinal. Exatamente, exatamente. É bizarro, cara. Cara, era Só uma um, loucura. Um você momento. para pensar que você tinha que esperar dar sinal. Era uma... Hoje em dia as pessoas não sabem o que é isso. Não sabem, <risos> não. Então... O cara pega o celular e tá conectado. Pega o smartphone e reclama. Reclama. <risos> Filha da puta. A falta de, de, de referencial. <risos>
3: O Doom ele sai com um modo é, single player, né? Ele, ele surge single player lá quando o primeiro Doom é lançado. O jogo é um sucesso instantâneo e todo mundo enlouquece e todo mundo fica tentando baixar e pegar o jogo. Ainda era naquela época do shareware, né? Você comprava, você baixava um pedacinho, uma demo do jogo, depois você pagava e recebia o jogo de verdade pra poder jogar. Nas conversas que o Carmack tava tendo com outras pessoas, o pessoal tava todo mundo falando, ah, rede, rede, essa coisa de rede. E eles simplesmente resolveram escrever do nada o Deathmatch, que foi o que que levou os jogos de tiro de, a, de, em primeira pessoa pro próximo nível, né? Foi o que transformou o mercado e, te, e depois do, do Doom e do Deathmatch, todos os jogos tinham que ter um modo de você jogar multiplayer, que seja numa rede local ou que seja em, em, pela internet, né? Por muitos anos foi pela rede local porque a gente tinha essa internet de merda em todos os lugares, né? E todo mundo quem tava jogando isso aí era aquele aluno de universidade que tava usando a rede da universidade para jogar todos esses jogos então era muito cômodo para toda essa essa galera que tava dentro da universidade ou dentro de empresas ficar jogando esses jogos na LAN, né? Tá todo mundo conectado naquela mesma rede. E todos os jogos que saíram depois disso aí, quando vem o Quake, quando vem o Unreal, todos os jogos que vem seguindo, né, depois do, do Doom, todos eles investem pesado nessa coisa do multiplayer, que era onde todo mundo se empolgava. E, e é nessa época também que começam a surgir os campeonatos de verdade de Doom. Em um dos campeonatos, acho, acho que foi na época do Doom 2, o vencedor ganhava uma Ferrari. O Mac
0: doou uma das Ferraris dele pro campeão.
3: Foi. e o cara era de menor, ele não tinha como dirigir o carro, e ele não tinha como pagar o reboque do carro até a casa dele, o Carmack deu dinheiro pro cara pra ele poder rebocar o carro até a Nossa, casa dele
2: do céu a época desse, que estourou esse monte de FPS esse de, de primeira pessoa e o deathmatch de internet, era a época que a gente pegou a migração, começou a ter internet de cabo aí, sem ser a, a discada e o Unreal 1, né, que ele já é de 98, já vem bem depois do um 1 e do Doom 2, eu lembro que eu fui o primeiro na faculdade lá na, na, na computação que teve a DSL, nem sei se isso existe mais, se a gente chama isso ou não era a internet a cabo de 256kbps então foi um bairro aqui da casa da minha avó em São Paulo, que foi um dos primeiros bairros a receber o teste, e eu fui lá e falei não vamos colocar na casa da minha avó, e eu, os meus colegas da faculdade iam comigo na casa da minha avó pra gente incluído jogar, eu incluído <risos> você, <risos> <risos> pra jogar com um ping menor que 200, que era um negócio assim, só gente muito ninja no universo tinha aquele ping ali. Mesmo assim, eu morria bastante, mas... Você lembra daquela cena do
1: De Volta ao Futuro que ele fala que tem duas televisões e o moleque fala, uau, wow, you must two televisions you must be rich. É isso, ó, nós temos um... Eu lá em casa tenho um ping abaixo de 200. Nessa época era, uau, wow, you must be rich. <risos>
2: Totalmente, né, cara? Essa cena é muito boa do De Volta pro Futuro.
1: Não, aí a mãe fala assim, Não, ele tá brincando, filho. Ninguém tem um ping abaixo de 200. <risos> muito bom.
3: Mas essas coisas de jogar multiplayer é uma coisa que já vem desde o nascimento dos jogos, né? Se você pega o Tennis for Two que é um dos primeiros jogos, né época do osciloscópio ainda e, e você pega o Space War também esses jogos eles eram pra mais do que uma pessoa porque as, o, na época a gente não conseguia, ou não, às vezes o computador não tinha condições ainda de rodar uma inteligência artificial, né? Então você fazia um jogo pra duas pessoas porque era o único jeito do cara conseguir jogar contra alguma outra coisa, já que não dava pra implementar uma inteligênciazinha que respondesse a você. Então, os primeiros jogos que a gente teve acesso eram jogos que eram pra duas pessoas, né? Eram jogos multiplayer simplesmente porque a tecnologia na época não, não deixava você fazer um jogo que fosse legal, que fosse interessante de jogar, sendo com uma pessoa só. Porque você não tinha como programar toda a outra parte. Era mais fácil você botar outra pessoa lá pra fazer o, o trabalho. E nessas, uma, um dos, dos casos que já da pré-história ainda dos jogos, né? é Quando o Turing, ele queria escrever um, um jogo ele tinha muito interesse nessa parte de jogos também, porque ele imaginava que isso seria o passo para que a gente conseguisse chegar na inteligência artificial. Então, se você conseguisse escrever, por exemplo, um jogo de xadrez, que fosse capaz de jogar xadrez contra outra pessoa, você estaria desenvolvendo a inteligência artificial. Que é quando a gente termina com o Deep Blue, né? com esses jogadores de gol e de xadrez que a gente tem nas inteligências artificiais de hoje. Então, naquela época, ele já pensava nisso aí. E ele começou a programar, o programa né que, seria, que faria o jogo de xadrez, só que ele não conseguiu implementar isso mesmo mesmo software. Então ele próprio simulava o computador jogando com um amigo dele. O amigo dele não sabia que ele estava jogando contra o próprio Turing, né, que estava rodando o programa na cabeça dele mesmo, mas o Turing começou a implementar isso lá naquela época da cabeça dele para transformar isso aí num iniciozinho de inteligência artificial. Infelizmente Caraca. ele morreu e não desenvolveu a coisa toda, mas essa ideia de jogos para avançar a computação já tá lá desde a época do Turing, né? Não é, não é
2: uma coisa que veio por acidente. Acho que o que a gente pulou aí, que é do comecinho que eu acho que é interessante colocar, que foi uma discussão né, da pauta. O que é o jogo multiplayer? A gente pegou até alguns uns exemplos tem gente que considera uma coisa, outros consideram outra, que são os jogos mesmo do arcade que o Linhares citou aí na abertura que é um contra um, estamos um do lado do
0: outro aqui jogando juntos. É, e o lance do multiplayer ele tem um aspecto social que é um incentivo pra jogar mais né? e com o arcade, quanto mais incentivo mais dinheiro entrava lá. Tanto que os primeiros eram de dois jogadores, mas eles começaram lá na década de 80, Atari, na época, depois do Crash, que eles estavam procurando é, fontes de recursos, eles pensaram como é que a gente faz para as pessoas colocarem mais quarters ali, né mais fichas nos jogos. E aí eles tiveram a ideia de montar o primeiro arcade de quatro jogadores, que é o Gauntlet, que foi lançado lá em 1985. E foi um grande sucesso. Foi, na época foi o arcade que dava mais lucro para os operadores, né? Porque além de ser quatro jogadores, era um jogo infinito. E a pessoa podia entrar em qualquer momento no jogo. Então, uh -huh. é, a, a, quando acabavam as fases, eles até invertiam de horizontal pra vertical pra pessoa nunca parar de jogar. <risos> Excelente. É o, o
3: clássico jogo do Atari que nunca termina, né? Você joga em duro até você ser incapaz de é. movimentar o carro o suficiente.
1: Então, exato, é uma coisa dos jogos antigos, exatamente. Você jogava até você perder, você não, nunca ganhava. O seu destino <risos> era perder. Quem perdia por último, na verdade, que era o vencedor.
3: E eram, Aí... os arcades eram também ambientes muito legais para crianças, né? No início a ideia era que arcades seriam para pessoas mais velhas, mas com o tempo passando, crianças iam para esses ambientes e muitas vezes eram em bares. Em muitos lugares o pessoal vendia coisas que não deveriam ser vendidas pra crianças, né? Então você vê aquelas, os adolescentes, né? E as crianças ali. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei foi um, um Golden Axe. Olha aí!
4: O Zagal gosta. Multiplayer. O que no, no Nerdbunker? É. Olha aí. Joguei o Golden Axe. Eu não tinha agora. Tem pra iPhone agora, sabia? O quê? Caramba!
1: Sério? Remasterizado o negócio assim? Não, pra iPhone, né? cara muito eu, bom. Eu
3: lembro da musiquinha da primeira fase até hoje. Até hoje é a musiquinha da primeira fase ainda toca na minha cabeça. É, é um negócio assim? Fala, canta aí. É. <risos> <risos> Tá bom. Era, era, era demais, era demais. E era, era aquele jogo dos estereótipos, né? Era o cara de sunguinha, o Conan de sunga azul. Era
1: o Conan, é, exatamente.
3: Era o Conan de sunga azul e cabelo preto, né, com a espada. Era o anão vestido de verde com machado. E a mulher, né, com só, só cobriu os peitos e as partes baixas, né? E com... Ela tava de biquíni. Com uma roupa vermelha. era é, ela tava de biquíni. Ela, ela tava de biquíni. E todos eles lutando contra os monstros. E a única pessoa que tava vestida de roupa era o anão, né? O, os outros, estavam só de é, sunga viu? de praia e a mulher só de biquíni. Isso. E <risos> eu lembro... Que... Que eu não tinha altura o suficiente. Eu nem deveria estar no ambiente, né? Não era ambiente para uma criança de oito anos estar. A
1: arcade no ambiente de criança, tá maluco?
3: Não, não era de jeito nenhum. Eu não tinha altura o suficiente para chegar na marcha do jogo e apertar os botões. Caraca, mano. o um cara pegou
0: uma cadeirinha, botou uma cadeirinha lá, eu subi na cadeirinha e consegui jogar o jogo. Foi a minha Ele primeira... Ele ofereceu uma cerveja para você também. <risos> é uma ah, cerveja?
4: Eles ofereciam coisas piores na época.
1: A loucura é que arcade não ser ambiente de criança, porque... E, e a parada era... O produto ali, principal, oferecido era videogame, que é o que criança mais gosta, né? Então é tipo como se você fizesse um rato, um veneno de rato, com formato de ração de cachorro. <risos> que nem o Shardin <risos> <o risos> Netflix já fez, né? Então o cachorro fica maluco, não, não come isso não, isso é veneno de rato. Sabe? É basicamente <risos> isso, cara. É muita loucura.
0: E a é... Kade era tão multiplayer que não, era impossível é. você jogar sozinho. Mesmo quando você tava jogando de um jogador, sempre tinha alguém do lado, não, deixa eu passar pra você aí. Sabe?
3: É, e aí você...
0: Tudo bem, desculpa. <risos> não me bate. É, o cara era maior do que você, né? E ele pedia. Não, sempre maior. Não, e pior, o cara ficava puto se você perdesse. Porra, por que tu não deixou passar, pô? <risos> a ficha era sua.
3: Pois é, e sempre tinha o de jogar contra, né? Você tava jogando lá, você tava chegando já perto do final, tá chegando no bison já street do Street Fighter, Fighter vai terminar o um negócio, <risos> aí chega o cara e bota a ficha pra jogar contra você.
1: Here comes a new challenger! É, filha da mãe. <risos> e aí tirava você e você, caraca, não, mas eu tava vencendo.
0: E tinha as é. regras não escritas no contra, né? Por exemplo, não podia bater quando o cara tava tonto. Não, não podia... vale o quem? Não vale é, E naqu naqueles Street Fighters mais apelão que
2: soltava mil magias, você não
0: tinha a regra que não
2: podia apelar. É, é engraçado, né? A gente tá falando disso e essa cultura de arcade de que você tá jogando um, um jogo e no meio do jogo entra alguém pra jogar contra você e roubar o seu progresso eu tenho a impressão que as pessoas de hoje nem sabem que existia essa ideia, porque lá era muito comum, né? Essa era a cultura, entrava as pessoas pra jogar contra e é. tirar o seu progresso Tirar sua
0: ficha, você perder é. sua ficha
2: Hoje a gente não tem isso, mesmo que você senta do lado do outro e possa fazer isso no Street Fighter não é bem assim que a gente joga, a gente joga pra jogar contra ou pra jogar sozinho, não pra ficar, né? No, não, vou entrar no meio que você tá jogando aí.
3: Era porque o objetivo cara. era diferente, né? O que as empresas queriam, na verdade, era que você colocasse o máximo suficiente de fichas nas máquinas. O, o, o interesse não era que você é, jogasse é, o jogo. É, é, o é o exato. O que né? você
4: pegar o dinheiro... Não, porque muitos muito dos jogos, eles só ficavam mais rápidos, né? Pois é. Não, não tinha, tinha muita variação. das fases, a não ser mais minions, mais rápido. Mais minions, mais rápido. Né?
1: E hoje é, esses jogos é, que são de graça e tal, eles querem que você compre vidas e Bales e extra não sei o que, entendeu? Esses jogos que. Sabe? É, esse jogo de, 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 bale, de doce. Que, que você tem que ficar.
3: É, a fazendinha, todos os jogos que tem, tem tempo, né? Que você tem que esperar por
0: alguma coisa. No fundo, eles forcializaram o cheat, né? Agora você paga. Eles então, viram que tinha. Ué. É o peito,
1: né? Eles não querem que você jogue e se divirta. Eles querem que você fique pro da vida e gaste uma fortuna com aquela <risos> merda. <risos> Exato!
3: Alguém tem que pagar o salário da galera que tá escrevendo o jogo, né, minha gente? Convenhamos. Sério, isso é
1: uma mina de ouro, porque os jogos que tem grossing de qualquer Play Store são esses jogos que são de graça, que você compra coisinhas. In-app né, purchases, cara. É impressionante como ele ganha dinheiro com isso, cara. Incrível. Pois é, e muitas vezes não são coisas
3: que são mecânicas, né? Se você pega Fortnite, por exemplo, o que você compra é skin. Você não tá comprando coisas que deixam Sim. o seu personagem melhor, né? Você tá comprando coisas que dão uma dança diferente mudar a roupa que é. o seu personagem tá usando e o jogo é de graça, mas você pá, eles ganham dinheiro em cima dessa infinidade de coisas. Eu lembro, no World of Warcraft, quando eles lançaram não sei se era um dragão ou se era um cavalo que voava, logo na época que a gente ganhou as montarias que voavam, né? Era um, não lembro se era um cavalo, sei que era, era bonito, era meio transparente, sei lá. Ele era diferente das outras montarias que você tinha no jogo. Uh -huh. Tanta gente comprou que ele saiu do estoque. Uma coisa de mentira, no jogo, <risos> mentira. Vendeu tanto que acabou o estoque. Os caras não conseguiam mais colocar novos cavalos lá, malditos, dentro do jogo.
2: Caraca.
3: E não mudava nada. A sua montaria que voa era igual a essa montaria que voa. A diferença é que essa montaria que voa, você tinha que pagar dinheiro pra poder ganhar ela. E todo mundo gastou dias de dinheiro pra fazer isso. Lá, lá na, no início né, dos arcades, quando o Pac-Man saiu no Japão, a moedinha que eles usavam, eu não, não lembro qual era a moeda, mas a moeda que entrava dentro do jogo, foram usadas tantas moedas que o governo japonês foi investigar a Namco pra saber o que é que eles estavam fazendo com tantas moedas que eles estavam coletando. E na verdade era que tinha tanta gente jogando o maldito jogo, né, o Pac-Man no Japão, que as moedas simplesmente começaram a sair de circulação. Porque a única coisa que a galera fazia com as moedinhas era jogar o jogo. Eles não faziam outra coisa com a moeda.
2: Ah, é? O Linari citou o World of Warcraft, mas antes de chegar em MMORPG, certamente os outros jogos que popularizaram o multiplayer na internet foram os RTS, né? Então todos esses de real-time Strategy. eu acho que em especial o Warcraft Antigão e o Age of Empires, infelizmente ou felizmente peguei essa época com bastante força acho que são dois que pegaram muito né? muita gente jogou e começaram a criar aqueles clãs e as comunidades, os fóruns de jogar tanto no, na Lan House quanto na internet, mesmo com o ping não tão bom não era tão necessário aquele ping absurdamente bom. É O eterno
3: ololô lá do Age of Empires, né? Todo mundo <risos> peg, pegando, pegando o, o padre lá e botando o padre pra, pra virar as coisas. Outro jogo também que eu acho que merece a lembrança aí é o, o grande e eterno StarCraft, que também oh. foi loucura na época. Eu pessoalmente joguei muito StarCraft, fiz muito Zerg Rush em gente que tava tentando montar a basezinha, chegava lá só com os bichinhos pra matar tudo.
1: Zerg Rush é coisa de, de novato, de amador. Rapaz. <risos> e mal é o cara que se acha um malandrão. É, é engraçado que o Zerg Rush é uma... porque assim, os Zergs eram, eram uma raça que você conseguia construir muito muito rápido, né? E chama de Zerg Rush porque você, antes do cara construir a sua base, você já construía lá um uma quantidade de, de bichinhos baratinhos e você atacava o cara e o cara não tinha nem como se defender e você ganhava. Então era super apelativo. Mas é engraçado que qualquer pessoa que saiba se defender disso é ridículo, né? E o cara que faz, tenta fazer o Zerg Rush acaba gastando dinheiro à toa no início e ele acaba perdendo do cara que sabe se defender de um Zerg Rush, né? E então eu tô sacaneando que é uma parada de mau caráter e, e noob porque isso não tem Zerg Rush em campeonato profissional porque é parada tão pré-escolar que o cara nem vai gastar tempo, porque sabe que todo mundo vai se defender o cara nem vai gastar tempo fazendo Zerg Rush, então quando você vê o cara fazendo Zerg Rush, ele é aquele bully da sexta série, que sacaneia o moleque da quarta série, mas ele é só o moleque de sexta
3: série entendeu? Sinto que alguém levou um Zerg Rush na vida <risos>
4: Tem alguém? Tem alguém nem puto ainda <risos>
3: esses jogos de estratégia em real time foram um dos grandes avanços que a gente conseguiu por causa da melhoria da internet, né? Porque antes o que você conseguia jogar era, eram aqueles jogos turn-based, né? O, o primeiro Civilization que saiu online foi o, o Civilnet 95 e funcionava porque você sincronizava todo mundo. É jogo de turno, né? Então todo mundo fazia a sua ação e todas as ações eram resolvidas todas juntas ali, né? E você...
1: Tecnicamente funcionava, mas é impossível de jogar. <risos> você joga, faz o seu lance e e depois você vai dormir, porque vai demorar quantas horas pra
0: chegar a tua... Não dá mesmo. Os primeiros jogos que foram pra online, eles, as técnicas iniciais assim, era meio que intuitivo. Era, era simular o outro controle, é mandar os comandos do controle via rede. E os RTS não eram exatamente os controles, mas eram os comandos do tipo. Ele mandou o soldado construir alguma coisa. Então as primeiras técnicas, elas obrigavam todo mundo a tá estar sincronizado. Então por isso que dava, às vezes dava aqueles lags. E por isso também todo comando que você dava fazia som era pra você ter um feedback na hora, saber Você mandou ele construir um prédio ali na hora. Você escuta o som, mas às vezes ele demora pra ir porque tem que esperar todo mundo que tá jogando junto receber aquele comando também.
3: Era o jeito que dava, né? Era, era a forma que o pessoal tinha de fazer tecnologia. E essas coisas, elas são um avanço de outras formas que a gente usava antes, né? Então eu terminei passando por isso porque na época da faculdade o pessoal bloqueava tudo, mas uma coisa que eles não bloqueavam era os MUDs. MUD era um, um sisteminha online, né? Que é, é o precursor desse Jogos de, de RPG online onde você interagia com o sistema somente via texto. Era como se fosse um Dungeons and Dragons, né? Normalmente você estava dentro de uma masmorra, aí você digitava Entra na sala X e você realmente digitava, né? Você digitava comandos em, em inglês mesmo para fazer, ou em português, se você estivesse usando o MUD traduzido. Quando você digitava isso, ele escrevia um textozinho pra você e dizia: Olha, tem tal coisa, tem uma espada, tem um monstro, tem um, um baú do tesouro e tem um jogador X dentro da sala. Aí você definiu o que é que que você fazia dentro desse ambiente. Então, ele tinha um servidor central, que era o servidor onde estava rodando o sistema, e você usava um clientezinho de Mud para conectar nisso aí e você jogava como aqueles jogos de aventura, né? Você tava jogando como se fosse uma aventura de Dungeons Dragons mesmo. Como se fosse um RPGzinho onde você tá um pouco mais travado do que os jogos que a gente veio conhecer depois, né? E esses jogos de turno porque a única interação que você tinha com o computador era texto. Esses, os mods eles normalmente não tinham imagem, mas já era um jogo online porque você tava jogando com várias pessoas que estavam conectadas dentro desse mesmo servidor. Uhum. Então você via que o, o jogador X, o jogador Y estava né, da sala. Quando eles interagiam com a sala e pegavam alguma coisa da sala, aquela coisa desaparecia, você não pegava mais essa coisa. Então, funcionava porque não, a gente não tinha muita velocidade de internet para fazer esse tipo de coisa. Dava, Era só mandar texto, né? Você recebia texto e enviava texto, então era bem barato de fazer isso aí. Mas esses jogos de, de estratégia baseados em turnos, eles vêm continuando o que a gente na época do mod, né? Eu acho que hoje ainda tem alguns desses joguinhos de aventura e eles inspiraram muitos dos, dos RPGs que a gente teve depois, né? De Tanto os single player como os
2: online. Aí acho que entra na parte dos videogames e do multiplayer que tem o, o caso do Dreamcast vindo já pela primeira vez com um mecanismo para você jogar multiplayer, que era um modem embutido. Acho que ó, outros videogames tiveram, certo? Mas era aquele monte de periférico que não saía muito lá do Japão. E o Dreamcast já vinha, inclusive o melhor videogame que eu já tive na vida, já vinha com o modem embutido e ele que começa essa brincadeira mais séria dos próprios videogames terem suporte ao multiplayer pela internet.
0: As empresas de videogame elas experimentaram bastante antes, né? Desde o Famicomzinho lá no Nintendinho eles fizeram algum modem, mas no começo não era nem pra jogar, era mais pra ver notícia pra ver dicas de jogos e tal o Mega Drive teve, teve inclusive aqui no Brasil eles fizeram um, um, alguns testes com o Saturno mesmo, mas o primeiro que eles resolveram não, a gente vai colocar a internet, foi o Dreamcast inclusive um dos jogos que mais influenciou, que foi o, o Phantasy Star Online, que foi um grande sucesso, só que veio tarde demais pra salvar o Dreamcast, né? Eles atrasaram demais o lançamento porque eles queriam botar feature e feature. E aí, não, apesar de ter sido um grande sucesso, não, não foi o suficiente pra evitar o, o Dreamcast. Inclusive, a SEGA deixar de fazer videogame, né?
3: Não foi um grande sucesso no Brasil, né? Porque era impossível você jogar o Phantasy Star. Você entrava no lobby do jogo, encontrava alguém pra jogar e você entrava no jogo e cinco minutos depois de entrar no jogo, ele resetava, a conexão caía e você voltava pro lobby. Eu nunca consegui terminar uma fase do Fantasista <risos> Online, na época do Dreamcast. Era, era impossível jogar, mas eu consegui. Eu lembro que, na época, ele, você podia comprar um tecladozinho, dá pra navegar na internet pelo Dreamcast. Dava, inclusive, pra entrar no Mirk. Um clientezinho de Mirk que você conseguia usar. E muitas noites eu passei no, no chat do Mirk pelo Dreamcast porque era, era melhor do que tentar jogar. Os jogos, os jogos online, na época do Dreamcast e do Playstation 2, eles eram bem complicados né, de jogar. Tanto pela tecnologia como pela velocidade cidade na internet que a gente tinha, que não era
2: ideal. Acho que aí chega nessa geração mais nova dos grandes multiplayer, né? Acho que o World of Warcraft, eu não acabei não entrando no World of Warcraft, mas todos os meus amigos, meus colegas entraram pesado lá, desde que saiu. A gente tava vendo a data de 2004, a gente até esquece, né? É muito antigo o jogo. E tá rolando até hoje, mano.
1: Nós somos coisa nova até hoje, impressionante.
2: Mudando o modelo, né? Atualizando todos os gráficos, tem essas fotos que você vê que o jogo mudou completamente tudo. Não. Acho que ele que traz muito forte isso de comunidade que já tinha, né? Todo esse negócio de essa estrutura de clã e, e tal. Mas ali dentro as pessoas começam a viver mesmo os personagens. É claro, tem esses outros MMORPG, os asiáticos que ficaram mais por lá, né? O Lineage até que chegou bem aqui, o Lineage 2. Mas eu acho que é o World of Warcraft que, e a Blizzard que certamente marcam pra gente essa mudança que as pessoas começam a viver e, e começa a ter fórum que são as viúvas do World of Warcraft porque as pessoas começam a viver dentro do jogo mesmo, dentro do multiplayer e, e assumir o personagem e a ficar maluco, né?
3: E gente que ganhava dinheiro, né? Muita gente vendia item, coletava gold eu não sei se ainda existe no mesmo nível que tinha no passado, mas tinha farm de você fazer o, o, o leveling do personagem, então você queria comprar um personagem no nível X você chegava pra alguém e dizia, olha, toma aqui o dinheiro me dá um personagem com essa raça essa classe no nível X, ia ter um cara em algum lugar que ia jogar, e ia deixar o Personagem nesse nível e entregar o personagem pronto hum. pra você. Então tinha uma economia, tinha uma economia que ainda deve existir de, alguma, de uma forma ou de outra, essa economia ainda deve existir hoje dentro do jogo e é uma coisa que aconteceu em muitos desses jogos que você evoluía, né? Aqui no Brasil, outro jogo, outro jogo também que fez muito sucesso na época foi o Ragnarok, né? Teve versão traduzida em português, muita gente jogou. Eu não lembro mais qual era a empresa que lançava o. Level
2: Ragnarok. Up? Não era? Era meio
3: com esse BT. Era, era.
4: <risos> Acho que SBT? Não é sério isso? Eu acho que tinha. <risos>
3: <risos> Aí, de repente, o jogo vinha no, no disco do SBT Online. O SBT não teve um, um, um negócio de internet na época? Não teve? O Sol.
2: Sol Era o Sol.
4: Sol <risos> ó, é, os nomes maravilhosos sempre... <risos> É... é isso aí. Não, o melhor nome do SVT foi o Tele-Sizan. É o quê? que é isso? tele era da época do Shoptime, né? O, 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 o SVT, ele sempre vai no, no vácuo, né? Passa alguma coisa, ele vai atrás. E aí, tinha começado no Brasil a febre do Shoptime e do, dos televendas, né? E aí, eles tinha que fazer o deles. E aí, o Silvio Santos criou o Tele-Sizan, que era o Tele-Silvio Santos. Cizan. <risos> <risos> Incrível, né? Era o, era, o Surita, era o Emílio Surita, o Emílio que apresentava Nossa mãe e Era um programa de vendas de madrugada Que passava no, no SBT pela decisão.
3: 011, 14, 06 do SBT aí.
4: Era tipo isso, vendia maçarico Mini maçarico Mini
2: maçarico, <risos> mini maçarico. Eu não encontro referência nenhuma do SBT com a level up. Eu falei, a maior asneira do planeta. Era com a Tectoy e com algumas coisas assim. Eu não sei por que ficou isso na minha cabeça.
3: Outro jogo daquela época que segue também forte até hoje, junto com o World of Warcraft, é o Eve Online, né? Caraca,
1: o Eve Online é, uma para... é um mistério. Eu tentei jogar aí uns um anos atrás. Mas eu falei, cara, eu não tenho a quantidade de horas necessárias para se fazer qualquer coisa significante nesse jogo, cara. As pessoas passam uma vida lá dentro cara. É muito sinergível. né? É, é aquele é, é o simulador de, de naves, né? Que você pode minerar, virar mercenário, e caçar pirata, minerar asteroide. É isso. Transportar coisas. É esse universo, né? Comprar uma nave maior, fazer um, um raid com seus amigos. Essa parada.
3: É um simulador de vida no espaço, né? Porque tem as grandes facções dentro do jogo e chegou num nível de representação do mundo real que esse ano, acho que foi esse ano que aconteceu. Uma das facções estava cheio de agentes duplos. Esses caras invadiram o, as maiores naves dessa facção e fugiram com essas naves pra entregar pra facção inimiga.
1: Ah, eles fugiram pilotando as naves, aí chegaram na facção inimiga, aí eles, tipo, davam log off e aí os caras...
3: Tomaram, né? Eles, Tomavam, eles entregaram né? mesmo. É. É, tomaram as naves. Teve uma época dessa, eles tiveram uma grande guerra. Que um, Uma das coisas mais interessantes do EVE é que muitas das coisas que as pessoas planejam Assim, como detalhe dentro da plataforma, eles colocaram dentro do programa mesmo. Então, se você tá jogando World of Warcraft, você quer jogar no. pelo menos na minha época, né? Você quer jogar naquele no, no servidor do Brasil, você ia pra Warzone, que era um servidor que tinha PVP e era um dos servidores que era, assim, cheio de brasileiros jogando. Sempre tinha a galera fazendo isso aí. Então, cada servidor é um mundo contido, né? Nele só. Então, é uma instância do mundo todo do World of Warcraft que existe dentro do servidor. Uhum. Esses servidores, eles não se comunicam uns com os outros. Então, o meu personagem que está jogando lá em War Song ele não vai conseguir jogar em outro servidor Isso. de outra galera. Exato. Né? Não vai Mas ter ninguém, no né? Eve é no Eve eles fizeram diferente. Eles dividiram as galáxias de forma que cada grupo ou cada galáxia é o seu próprio servidor. Então não. todos os jogadores que estão jogando no Eve Online jogam dentro do mesmo universo. Eles não jogam em um universos separados. Eles estão todos dentro do mesmo universo. E o que acontece quando tem muita gente dentro tem uma grande batalha, né, entre as, as facções dentro do jogo é que em vez de resolver tudo ao mesmo tempo, eles fazem o tempo andar mais devagar pra fazer as batalhas acontecerem. Então, mesmo uma batalha gigantesca entre milhares de pessoas, ela vai acontecer dentro daquele ambiente, dentro daquele espaço, né, que eles estão lá e o que eles fazem é diminuir a velocidade do jogo para fazer com que ela aconteça. Então, essa coisa do planejamento da tecnologia do Wii Online é uma das coisas, assim, que ainda hoje o pessoal leva como exemplo quando tá trabalhando em, em jogos online, porque eles planejaram tudo isso e eles fizeram isso tudo acontecer dentro do ambiente do jogo, né? Eles não, eles não colocaram isso como um detalhe, isso faz parte de como o jogo funciona. <risos> E
1: outro grande point a gente tem? Do, a gente falou do fenômeno do World of Warcraft, que ter, gerou a economia fora do jogo, entre outros. Eu acho que a gente, assim, a gente tá falando de multiplayer aqui, mas assim, existe toda uma categoria nova de games, que é o eSport, né ele é um grande multiplayer, né? Ele nasceu justamente com a, você tornar jogos multiplayer competitivos.
3: Pois é, os dotazinho né? O dotazinho tá lá.
1: <risos> Exatamente.
3: Desde o Warcraft 3, né, que, que tá trazendo isso aí e transformou o, o mercado porque muita gente viu que tanto tem o mercado das pessoas que querem jogar os jogos, como também tem o mercado das pessoas que querem ver os outros jogando né, isso acontecia desde o Counter Strike né, você tava lá na Lan House jogando Counter Strike com os amigos, você também queria ver a galera que era foda no Counter Strike, ver quais eram as estratégias que os caras faziam, as coisas que eles faziam e o pessoal percebeu que tinha espaço pra transformar essa coisa toda em um, um esporte que as pessoas paravam pra assistir. Muita gente não acreditou, né, quando surgiram coisas como Twitch. O pessoal, pessoal, ah, isso aí nunca vai dar em nada e, e hoje é um negócio milionário, né? Todas as grandes empresas investem pesado e hoje eles fazem os jogos pensando já em como é que a gente vai transformar esse jogo num esport, né? Um dos, dos que eu ainda jogo até hoje, que é o, o Overwatch, eles têm uma liga, né, que é, eles dizem que a liga é mundial, mas é não é muito mundial, né? Mas tem gente de todos os países, principalmente da Ásia, jogando. Tem um time, inclusive, aqui na Filadélfia, o time que representa a Filadélfia no Overwatch, e todo ano eles têm o, o campeonato, né? O campeonato principal do Overwatch tá lá dentro do jogo, você pode abrir o jogo e assistir as partidas do campeonato, ver partidas anteriores, acompanhar como tá acontecendo, e dentro do jogo tem uns skins específicos de cada equipe, né? Pra você pegar também. Então tem um mercado gigantesco em cima disso aí, eu acho que hoje provavelmente o maior é o League of Legends, né? Que tá aí tomando espaço em todos os lugares que você fala de esportes, o pessoal vai falar de League of Legends, esses jogos que são tipo Dota, né? E, mas tem, tem um mercado gigantesco disso aí, tanto a galera que faz streaming, como o pessoal que joga na parte do esporte
2: mesmo. E olha só que curioso, o League of Legends e o Dota, que vieram lá do Warcraft 3 e dos monte de pluginzinhos e patches e scripts que o pessoal fazia em cima, mostram bem como as coisas vão sendo criadas em cima dos jogos que já existem, né? O pessoal vai adaptando e deixando o jogo super scriptável, que é coisa que começou lá com o Doom, Quake, Unreal, que começaram a oficializar esse monte de, de forma de você mesmo dar uma, fazer a extensão do jogo. Foi o pessoal que foi criando esses jogos, né? É que eu tô tentando ligar isso pra depois fazer o jabá da lura e das pessoas que criam os próprios jogos. Tava tentando bolar aqui na cabeça. Mas é, é interessante ver que isso saiu de uma necessidade que, olha, eu tô jogando muito esse jogo, poxa, vamos fazer isso aqui, mudar e, e dar uma... fazer uma gambiarra. E o pessoal criava esses jogos sem perna e cabeça, certo? E algumas comunidadezinhas iam nascendo dentro de jogos que não tinham nada a ver com o Dota, com o League of Legends, ou mesmo esses de como Fortnite, que também nasceram de outras formas, certo?
3: É, é uma coisa interessante que o pessoal não, não às vezes não percebe, é que o, a construção do jogo não é só você sentar e programar o jogo do início ao fim, né? São vários trabalhos diferentes, de várias pessoas diferentes, e uma das coisas que começou bem forte na época do Doom mesmo, lá com o Carmack, é que primeiro você cria a engine do jogo, a base de tecnologia que o jogo vai funcionar em cima, e você cria um editor pra você colocar as coisas dentro do jogo e você vai adicionando coisas a engine conforme você vai pensando em como a jogabilidade vai funcionar, né, então muitas vezes você vai ter um cara, que é o cara que faz o projeto do cenário, então esse cara ele abre a engine, ele coloca o cenário coloca personagens, coloca o que é que o personagem vai fazer quando você interage com, com o personagem, então são vários trabalhos de várias pessoas diferentes, nem todo mundo tá programando na hora que eles estão escrevendo o jogo, tem muita gente que vai trabalhar só na arte, vai colocar esse conteúdo de arte vai desenhar as coisas que você tá vendo dentro do jogo, então é, é uma infinidade de coisas e essas ferramentas que o pessoal usava, né, pra, pra fazer o jogo mesmo, foram coisas que principalmente no PC, no, nos jogos para console a gente não vê isso, infelizmente não, é difícil você ver, ver um jogo assim, eu acho que tem um dos casos que a gente teve, foi o Little Big Planet, né da, da Sony, eu não lembro de outro jogo que você pode fazer esse tipo de coisa, de você simplesmente criar cenário que não seja no PC, mas no PC isso é uma das coisas mais normais do mundo, né, você pega o jogo e faz o mod e, e o eu tava até... Eu peguei Skyrim um dia desses e um dos mods é transformar todos os dragões de Skyrim num trenzinho, né? De, de criança que tem aqui nos Estados Unidos. Caraca. Em vez de dragão vivoando, voando, vem um trenzinho apitando pra ir cuspindo fogo em cima de você.
1: Ah, Deus do céu. essa galera de mod. Isso, isso é outro episódio.
2: <risos> mas, ô Paulo, mas cadê a, o jabá que você falou que você ia engatar tá aí? Pois é, esse monte de jogo que é criado na, naquela end, na Unity, né? Porque hoje em dia criar esses jogos ficou Complexo demais. Ninguém, quase ninguém, cria o jogo do zero. Ainda mais esses Triple A. Todos eles usam alguma das engines famosas. O André Breves sabe falar bem melhor do que eu, né? Então, seja da Unreal, seja Unity, seja algumas outras menores. E não é à toa que quando a gente foi criar, a gente tem agora uma formação nova da Alura só para desenvolvimento de jogos. A gente precisa escolher. Vamos escolher uma engine para fazer do começo ao fim um jogo. Mais de um jogo a gente desenvolve. E lá no final, o aluno, a aluna, eles vão criar o próprio jogo. E submeter pra gente fazer a revisão e fazer a crítica e melhoria, né? Seguindo algumas regras do que deve ser feito, do que deve ser atingido no jogo.
1: Não vamos esquecer que você tem 10% de desconto assinando a LURA agora em alura.com.br barra promoção, barra nerd. Para de games, como é que você sugere que a pessoa pode usar a Lura? Porque você sabe que você tem acesso a todo o acervo de curso da Lura, não só dessa área, mas toda a área de tudo que eles oferecem, de marketing, de design, de programação, HTML, de CSS, de, cara, de tudo. E na área de games também, na área de mobile, como é que você acha que a pessoa deve começar? Assim, não tem como você escolher, você tem que ver o seu interesse primeiro, né? A primeira parada que você sugere.
2: É, a primeira dica pra quem tá ouvindo é parar de jogar o Monster Hunter e o Destiny, que você <risos> já tem mais de 500 horas, <risos> e separar um tempo pra você estudar e, e, e investir na sua educação, porque fica complicado com essa quantidade de horas que a gente gasta. Exatamente, exatamente. Mas é, é, acho que é interessante, para quem gosta aí dessa área de jogos, a, a verdade é que é um mercado um pouco mais complicado, por causa do tamanho aqui no Brasil, por mais que hoje existam os estúdios, não só os indies, existem estúdios bem interessantes no Brasil, é um mercado um pouco complicado. A gente até gravou um, um podcast ali do hipsters.tech, a gente vai deixar o, o link sobre jogos indie e o mercado no Brasil, que a gente conversa né, sobre o que, que precisa, o que, que você deveria estudar, que, que é onde a gente segue pra Lura, pra essa formação de, de games com Unity na Lura que tá aí no link também, mas é claro que se você tem esse interesse de programação, de design de jogos, ou mesmo de design 3D, tem muito mercado para se trabalhar com essas coisas, às vezes trabalhar com desenvolvimento de jogos realmente é um mercado muito pequeno eu odeio ficar iludindo pessoas e falando, não, vai lá, estuda assim, desenvolvimento de jogos que é muito fácil se arrumar uma vaga aqui no Brasil, N não é tão fácil porque diferente de trabalhar com web trabalhar com banco de dados, trabalhar com Photoshop, com 3D, um mercado pequeno, mas a gente deixou bem preparadinha essa formação com links para sobre o Mercado, podcast sobre o mercado. Para quem quer conhecer mais e saber as Verdadeiras chances e o que estudar Excelente! Paulo,
1: chegamos No fim de 2018 Que foi a Terceira temporada do Nerdtech Certo? É isso mesmo, hein? Olha aí, cara! Olha aí! Salve de A Terceira temporada Do Nerdtech, agora um ano inteiro A gente falou de muita coisa maneira, cara E a quantidade... Vocês têm o número de cursos Que cresceu de,
2: do início de 2018 pra cá? No, no ano de 2018 a gente lançou 250 cursos novos, sem contar A atualização dos antigos cursos ah! No
1: fã, Caraca, que impressionante. que impressionante. Agora eu quero saber o seguinte: se uma atualização vai ser a renovação do Nerdtech Tech para 2019?
2: Estamos na briga com a negociação com a Zagal, que é. Esse é um ponto complicado do ano. Olha só. Ah,
4: comigo é molezinha. O problema é o Jovem Nerd que fica escondido ali nos bastidores e tá manipulando tudo. Eu, nada. Né? <risos>
1: vamos lá gente Dona,
2: renova aqui no ar pede pros nerds aí assinarem e, e se matricularem na Lura usando gente, o cupom aí.
1: pelo amor de Deus aqui gente vamos fazer Nerdtech 2019 assine agora com 10% de desconto você já sabe nerdtech em alura.com.br promoção barra nerd até 2019 presente de Natal por favor
4: Ô, Paulo, tu falou que tu usou cheat no multiplayer de quê
2: mesmo? Do Doom, aí eu fui ver, era Doom 2. Tinha código que você digitava e você conseguia ver a visão do, do, seu, do seu oponente. Que então, absurdo! Que
1: absurdo! Cara, como você tem coragem de confessar um negócio desse, no um Nerdcast?
4: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.